0: Твой старший брат, это твой папа. А хочешь со своей мамой познакомиться? Я думаю, интересно, это мать моя или нет? Кто вообще из них мать? Алло? В общем, единственное, что я знаю, что она меня клала в шкаф. Где-то через полгода после того, как она отдала меня, она спросила, типа, как давно вы ее похоронили? Иди, обними ее. Это твоя мама. Мне исполнится 18, и я сбегу. Сбегу, спрячусь, чтобы не связывался со всеми этими обычаями, которые мне были чужды, Потому что везде есть вот эта сноска, а что скажут люди.
1: Привет, меня зовут Вика, вы слушаете «Живи не по правилам». Это подкаст о том, что скажут люди и кому какое дело. Подкаст о том, что будет, если делать по-своему. Это подкаст о жизни, которой можно жить, если не идти на поводу у окружающих. О критическом мышлении в отношении общественного и авторитарного мнения. Первый эпизод о трагедии, который привел страх осуждения общества. Что страшнее, осуждение общества или последствия трагедии? Давайте слушать. Напротив меня сидит худенькая девушка кавказской национальности. У нее длинные черные волосы, и в целом она выглядит маленькой кошечкой. Такой же прямой долгий взгляд, кажется, будто она видит меня насквозь, видит все мои недостатки и слабости, которые я тщательно скрываю. Моя гостья попросила не называть ее имя и национальность. В ее случае огласка семейных тайн может повлечь за собой серьезные неприятности со стороны многочисленных родственников и друзей семьи, вплоть до физической расправы.
0: Родилась я в семье восточной, кавказской. Жила в очень суровых, возможно, по местным меркам, условиях, именно обусловленных обычаями местными. Родилась не в Москве, но всю свою сознательную жизнь я была в Москве. То есть мы переехали в Москву. Когда мне было около года полутора вот так, лет. Соответственно, там все мои друзья они были из Москвы. Училась я в Москве, и в школе, и в институте. Семья моя состояла из. Папы, мамы, трех братьев и сестры. Я была самая младшая. А какая разница в возрасте у вас была? С самым младшим у меня разница получается 9 лет. С самым младшим до тебя, а с самым старшим? А самым старшим почти 30 лет. Старшие братья, они уже были заняты своей жизнью, жили отдельно. А сестра, брат и я, мы жили вместе с родителями. И когда мне было 11 лет, моя сестра сказала мне, Должна тебе кое-что рассказать. Ты знаешь, что на самом деле твои мама и папа — это не твои мама и папа. Это твои бабушка и дедушка. Твой старший брат — это твой папа. А твоя мама она бросила тебя, когда тебе было три месяца. Мы с ней сидели на кухне, разговаривали, пили чай, и она решила мне об этом рассказать. И я помню, я пошла в гостиную, я села на коленочки на полу, и начала плакать. И она подошла ко мне, села рядом, обняла меня и говорит, «Малышка, почему ты плачешь?» Когда шок немножко отошел, это, знаешь, просто была прикольная история, которую можно рассказать друзьям. Потом уже мозг мой начал перестраиваться в позицию жертвы и обиженной девочки, которую очень много и долго обманывали.
1: Ты догадывалась, что такое может быть до того, как твоя сестра тебе об этом сказала?
0: Нет, более того, я настолько этого не подозревала, что когда мне было 7 лет, мой родной папа пытался мне рассказать, и я ничего не поняла. Мы приехали к нему домой, он был тогда женат на другой женщине. Приехали домой к
1: твоему папе, который считался твоим братом.
0: Да. Вот, мы приехали к нему, и мы остались с ним наедине, и он долго со мной разговаривал. И он мне сказал, ну, рассказал эту ситуацию. И я подумала, что это такая, ну, аллегория, что он ко мне относится как отец. То есть, что он как самый старший брат относится ко мне как отец, что он второй после отца, и что если там с отцом что-то случится, он возьмет за нас, за всех ответственность. То есть там отец всегда говорил, что вот старший брат ваш, второй после меня, вы должны его там слушаться и тому подобное, просить у него совет. Поэтому я в тот момент подумала, что просто он мне сказал, что он ко мне относится как отец. Было еще смешно, что я вернулась домой, и сестра меня спросила, ну что, вы поговорили? Я говорю, да. Она такая. И что? Я говорю, ну, ничего. Она такая. Ничего? Я говорю, ну да, а что? Ну, он тебе, ну, ничего такого не говорил. И я ей сказала, он мне сказал, что он меня хотел бы когда-нибудь забрать. Но я этого не хочу, ведь у меня же здесь, ну, мои игрушки, ты, и я не хочу отсюда уезжать. И она поняла, что я ничего не поняла. Вот, и этот разговор оставили на 4 года, почти. И потом, соответственно, в один лет к нему вернулись, и сестра уже взяла все свои руки и донесла так, что я все поняла. Сестра сказала маме, что она мне раскрыла эту тайну. Мама меня тогда обняла. Начала тоже плакать, хотя она такая довольно строгая и очень скупая на слезы. Но вот обнимала, и она мне сказала, что это как бы ничего не меняет, что они меня все очень любят, и никак это на меня не влияет. Просто они захотели, чтобы я знала правду.
1: У тебя поменялись отношения с твоим братом, который оказался твоим папой?
0: Со временем, да. Так скажу. У меня не поворачивается до сих пор язык. Свою маму-бабушку назвать ее бабушкой. То есть для меня она мама. А дедушку я могу называть дедушкой папу могу назвать папой. Ну, даже в телефоне у меня папа записан. Но свою родную биологическую мать я не могу назвать матерью, как бы я ни пыталась, ну вот просто у меня как будто не имеет язык в этот момент. Мои проблемы наложились еще, видимо, на мой пубертатный период. А так как, напомню, я все-таки из строгой восточной семьи, но росла я в Москве, среди другого менталитета, русского менталитета, и, естественно, он мне был ближе, потому что всю свою сознательную жизнь я в этом росла, для меня было непонятно, почему другим что-то можно, а мне нельзя только из-за моего происхождения. И меня это очень всегда расстраивало. А я еще всегда была такая натура чувственная. Вот. И когда там мои одноклассницы уже ходили за ручку с мальчиками, а мне говорили, что голову отрежут, если я там буду что-то с кем-то. Ну, то есть у меня было так. Гулять нельзя, можно было очень редко. Только если ты все сделала по дому, помылы полы. Очень редко это не каждый день. Это типа раз в неделю, раз в две недели и на час. И здание на минуту, она каралось, правда. А сколько тебе было лет? Ну, это продолжалось вплоть до моего замужества. До... Замуж я вышла в 19 лет. До 19 лет. Да, то есть мне было 18 лет, и я отчитывалась, сколько у меня пар во сколько они заканчиваются, во сколько у меня работа, во сколько заканчивается моя работа. Тебе
1: удавалось как-то сбегать от этого режима и все таки побыть с такими же подростками, как ты, и заниматься обычными подростковыми делами, ничего не делать, где-то зависать и, я не знаю, что там подростки делают сейчас, Путем тогда.
0: вранья удавалось, то есть приходилось выдумывать какие-то немыслимые истории, удавалось, но и Редко. Ну, то есть, несмотря на вот этот лагерь строгого режима, у меня все равно были друзья, и они сочувствующе больше относились. Да, у них там включался юношеский максимализм, когда там, допустим, все хотели поехать погулять в Царицыно, но меня не отпускали. И подруга говорила, скажи им, что ты уже достаточно взрослая, что ты можешь, но я-то понимала, что нет, я не могу. Воспитание в кавказских семьях зачастую построено так, что ты настолько боишься, что ты не будешь ничего делать, Лео.
1: Ты говорила о том, что ты маму свою не смогла назвать мамой. Да. Ты с ней встретилась?
0: Да. Расскажи. Ну, меня не покидала мысль о том, что как вообще выглядит эта женщина, похожая на нее или нет. Где там, она жила? Она как жила на Кавказе, там она, так и живет до сих пор. Я просила очень меня с ней познакомить. Но все отмахивались от меня, как от мухи. Вот, а потом я все-таки тоже съездила, на, так сказать, мою родину, хоть я ее. Её... Такого не считаем.
1: Ты съездила деле. туда первый раз, когда познакомилась с мамой, или до этого тоже ездила? У тебя же твой дедушка и бабушка, я так понимаю, часто ездили туда. Они туда
0: ездили и брали меня с собой, но мы ездили там по родственникам. Это все было не очень долго, там может быть в районе недели. В неделю мы катались, возвращались. И в принципе моя первая поездка в ну, на родину, она как раз произошла уже после того, как я узнала. Возможно, в том, что мне рассказали, тоже был смысл, потому что, когда я туда приехала, все родственники говорили «Ой, как ты похожа на своего папу? Называли имя моего папы родного. Я думаю, если бы я не знала, у меня было бы очень много вопросов, <laughs> почему я похожа на него и почему все об этом так часто говорят. Почему все говорят, что ты похожа на своего брата, а
1: не да. на своего папу, да.
0: Поэтому, я думаю, у этого тоже была какая-то какая -то цель, видимо, с этим связанная тоже. Если я не ошибаюсь, это какая-то была вторая или третья поездка даже туда. И мы поехали туда только с дедушкой. Мы поехали вдвоем, и родственники быстренько все меня оккупировали, те, которые там живут. И одна из родственниц мне сказала, а хочешь со своей мамой познакомиться? Ну и, конечно, я хотела познакомиться со своей мамой. Вот, и, в общем, они провернули это дело. Почему ты говоришь «провернули»? Это было сложно, это было... Это было, ну, в общем, мой папа родной был против. Он не хотел, чтобы я знакомилась с своей мамой.
1: Ты поехал да, а твой родной папа
0: не знал, что да. ты доехала? Да, он узнал об этом уже только после того, как случилась эта поездка. И они даже, ну, потом с дедом поругались из-за этого всего. Вот, и мне было ну, где-то 13-14 лет. Мы приехали. Это было в селе, так как это ну, было село, все там знают, кто где живет. Мы, в принципе, быстро нашли. Нужный дом. Пришли туда, он зашел в калитку. Добрый день, кто дома есть? И все начали выползать из дома, смотреть вообще, что происходит. Семья вот. твоей мамы? Да, и то есть все были в шоке. Последний раз этого человека, <laughs> видимо, видели в этом дворе как раз лет 13 назад. Флешбэк с прошлого. <laughs> Там, в общем, начали выходить мужчины, женщины, дети. Ну, то есть там...
1: там была большая семья?
0: Да, то есть там, получается, было несколько братьев. Обычно там принято, что все братья живут в общем доме, приводят туда своих жен, и там у них рождаются дети. В общем, да, семья была большая. И ко мне подошла женщина, она меня обняла, я ей как раз где-то была по грудь. Я помню, как бешено у нее стучало сердце. Она меня обнимала, тряслась. И у нее падали просто какие-то огромные капли слез на мой пробор. Она знала о том, что ты приедешь? Нет, никто не знал. Она типа. тебя узнала? Она догадалась? Та женщина, которая подошла меня обнимать, это была не моя мама? А я не понимал тоже в этот момент. Я думаю, интересно, это мать моя или нет? Кто вообще из них мать? Алло, скажите. Потому что я даже фотографию не видела до этого. Потом уже выяснилось, что это старшая сестра моей мамы. Потом меня уже там увели в дом. Там в уголочке стояла невысокого роста Черная челочка и такая худенькая женщина теребила платок в руках. И мне сказали, иди обними ее. Это твоя мама. Ну, как бы я пошла. вот И, в общем, нас оставили с ней наедине. Мы с ней зашли в маленькую комнатку. Было темно в этой комнате. Она меня обняла и начала раскачиваться вот так вот вместе со мной. Ее начало трясти от слез. И она только вот причитала: типа, прости, малыш, прости, прости, малыш, прости. А mm -hmm. что
1: ты тогда чувствовала? Ты была в замешательстве, или может быть, ты
0: растрогалась из-за того, что была растрогана на. Mm -hmm. Да, у меня скорее больше какая-то эмпатия была. Потому что когда я уже оттуда уехала, я подумала: Господи, типа, почему я плакала? Потом я уехала оттуда, и мне было радостно от того, что мое любопытство было удовлетворено. Знакомство с ней как-то сильно на меня там не повлияло.
1: Моя гостья рассказывает, с чего все началось.
0: Ее дядя и мой дед решили, что было бы прикольно породниться. Ну а там мой папа только с армией пришел. В тот момент, видимо, я не знаю, нравилась она ему или что. В общем, не знаю. Но итог таков, что они поженились. Потом они начали ругаться. И частенько происходило так, что она уходила из дома.
1: А она жила с вами в семье деда?
0: Да-да-да. В принципе, по меркам того времени и того менталитета, она жила очень хорошо. То есть ей позволили окончить высшее учебное заведение. Дед возил ее в университет, забирал из него. У нее не было стада коров, которые надо пасти, или там еще что-то. То есть все какие-то домашние дела делала моя бабушка и моя тетя, которая была на тот момент где-то лет 12, наверное. Она там подметала дворы, она там все делала, и даже некоторые соседи очень сильно интересовались, почему. Почему невестка не
1: делает потом? Да. Потому что невестку в первую очередь же берут в семью для того, чтобы она помогала по
0: хозяйству, верно? Ну, по факту, да. Да, то есть она легализованная прислуга. бесплатная. То есть на ней там никто дров не колол. Короче, единственное, что ей нужно было делать, это убираться в своем доме. То есть у них был свой отдельный домик на участке. Да, который состоял по факту из спальни и санузла. Готовила, соответственно, тоже все бабушка. Но, как она мне потом уже говорила, когда мы с ней разговаривали, она не чувствовала, что ее там любят. Надо отметить то, что у нее тоже не было матери. Ее мать умерла в каком-то вот юном ее возрасте. Что-то тоже в районе 8-10 лет. И она на своем веку потом повидала, по-моему, даже не одну мачку. Поэтому она всегда какая-то была немножечко забитая.
1: Когда вы с ней познакомились, у нее была уже своя семья или не было?
0: Нет, у нее нет своей семьи до сих пор. Она не вышла второй раз замуж, у нее нет детей, и у меня нет никаких родных братьев-сестер, ни по отцу, ни по матери.
1: Расскажи, как произошло, что твоя мама не с тобой, что тебя растили дед и бабушка, а твой папа долго был твоим братом.
0: Ну, короче говоря, они развелись. И получилось это как? Она очередной раз решила уйти из дома. Она ушла, когда она была беременна мной. И они поругались. Мой папа ей сказал, если ты сейчас переступишь порог этого дома, ты никогда сюда больше не вернешься. Я уже устал за тобой бегать, тебя возвращать. Я тебе не мальчиком по бегушках и тому подобное. А у нее была вот эта тема, что типа ее не любят. Ей хотелось вернуться куда-то, не знаю, домой видимо. Но я думаю, что это было не более, чем какая-то глупая манипуляция, а запихнуть под каблук. И она все равно ушла. Вообще, насколько мне известно, она предполагала, что у нее родится мальчик. И она рассчитывала, что сейчас она выскажет свое фи, так ее еще потом и вернут, и ее, и наследника с mm -hmm. девочками там какая-то мутная непонятная история девочек не особо возвращают <свят> ну да ну это логично в принципе потому что как бы девочка она как говорят чужой ребенок дочь это чужой ребенок ну то есть она в любом случае потом выйдет замуж и будет частью другой семьи ну и плюс как бы девочка она все-таки должна с матерью расти понятно да там по каким соображениям даже элементарно какую-то гигиену объяснять отец не будет. Тем более в кавказской семье. Вообще, в принципе, отец там, к дочери особо не прикасается. Это считается не очень прилично, скажем так. Особенно ну, на людях нельзя там, проявлять никаких своих нежных чувств даже к маленьким ребенку. Да, то есть это считается как бы неприлично. Ну, в принципе, родители особо не должны сюсюкаться, особенно отец, он не должен сюсюкаться со своим ребенком, тем более при остальных. То есть наедине... Он может это сделать, но при других нет. Мне даже рассказывали историю, что когда моя мать меня принесла, отдала, мой папа укладывал меня на кресло, садился рядом и играл на гитаре. И так убаюкивал меня своими песнями на гитаре. И сам засыпал прям там на кресле. Это кто-то увидел из родственников, и его пристыдили, что, мол, «Какого черта ты вообще делаешь?» типа, так делать не надо. Это некрасиво. Слишком много внимания дочери? Ну, типа, что, ну, нельзя такое проявлять. Это, типа, не по-мужски. Она ушла беременная? На каком сроке, не знаешь? А, ну, что-то на небольшом. Но она почему-то была уверена, что у нее родится мальчик. Как бы ее там потом по-царски вместе с наследничком вернут обратно. Но я любила обламывать людей. Mm -hmm. Поэтому я родилась девочкой. И никто меня возвращать не стал. Были свои определенные семейные проблемы, по которым было не до того. Были проблемы посерьезнее в этот момент, что было обусловлено деятельностью моего дедушки. И получилось, когда было мне полтора месяца, она приехала в мой отче дом. И дома была только моя сестра, которой было где-то лет 12, и моя там какая-то тетя.
1: Была твоя тетя, получается родная? А, да,
0: да. Была моя тетя, тетя сестра. Да, и какая-то в общем там родственница, не знаю какая. Вот и она принесла огромный сверток и отдала его моей маленькой тете. Отдала и ушла. Моя тетя понесла разворачивать этот сверток и она говорит, я говорю смотрю, там типа одно одеяло, второе одеяло, третье, четвертое. Я говорю думал там такой ребенок типа упитанный. А там, ну, просто лежала такая малышка маленькая. Она говорит, что типа, у меня были очень такие испуганные глаза. И выглядела я крайне фигово. Я была грязная. Я была с ранами, с синяками. У меня был леп. На голове почти сантиметровый. Леп это. такие корочки, у новорожденных бывают на голове, они потом слезают со временем. Его обычно ну, расчесочкой аккуратненько убирают. Что-то типа перхоти такой, типа. И вот он у меня был почти сантиметровый. У меня были слипшиеся уши. И была там какая-то рана. Слипшиеся от грязи? Да. Я была очень грязная, тетя пошла меня мыть вместе с этой родственницей ребенка. Да. маленькая девочка пошла Ну, мыть. как бы это для нас, да, там сейчас 12-летняя девчонка Это что-то такое, ну, типа <laughs> не очень организованное и самостоятельное А для того времени и для того менталитета она уже очень много чего умела Тем более она нянчилась в свое время со своим маленьким братом, то есть моим дядей Потом приехала бабушка с дедушкой, и моя тетя получила втык, потому что я была грязная. <свят> бабушка парни отмыли. <свят> да, и бабушка сказала, ты чего не могла ее помыть? А тетя говорит, я ее мыла, ты просто не видела, какой <свят> она, <свят> она была до. <да." свят> вот, и в общем, бабушка начала меня отмывать и, э, в общем, выяснилось, что у меня были проблемы какие-то со здоровьем, у меня не усваивалась пищи. То есть все, что я ела, оно выходило либо через верх, либо через низ.
1: Тебе было полтора месяца? Да. Тебя кормили не
0: молоком, смесью? Да. Не знаешь? Да, да, смесью. И моя бабушка бегала, ну а это как бы 90-е, это дефицит. И это не Москва далеко? Да, и это еще и не Москва. И она бегала, искала смеси. Была смесь на голландского. И итальянского по моему происхождения. Вот мне подходил только Нан именно вот итальянского происхождения. Это единственное, что я могла есть. В общем правдами неправдами там меня более-менее привели в порядок. Я начала есть, но я потом видела свою карточку медицинскую, которую мать мне потом уже скидывала моя. И там у меня был вес три для ребенка это прям ну такой хороший вес. А когда она меня принесла, я весила что-то чуть меньше 3 килограмм. То
1: есть ты похудела с тех пор, как родилась?
0: Да. Обычные дети, они очень много набирают каждый месяц. Ну, там минимум по полкило. А тут я еще и похудела. Тебя не кормили? Вот этого не знаю. но Она говорит, что она кормила грудью и все. Ну... А почему ты была в таком состоянии? Непонятно. Но ну, она говорила, что якобы она меня кормила грудью. Потом она мне рассказывала, что у нее были очень тяжелые роды, что типа вот она не могла там месяц потом сидеть. Но ну, пройдя через роды, я могу сказать, что никто не может потом месяц сидеть. И это нормально. Ну, в общем, я, честно говоря, не знаю. В общем, единственное, что я знаю, что она меня клала в шкаф. Она тебя клала в шкаф, чтобы ты там спала, чтобы ты не кричала или? Ее родственница рассказывала, что якобы я ей мешала спать, и она меня убирала в шкаф, потому что, ну, я орала. Она мне говорила, что якобы в доме было холодно, и поэтому она меня туда клала. Но вообще звучит сомнительно. Мне кажется, есть в доме места потеплее, чем шкаф. В общем, это страшно. Когда
1: тебя мама твоя принесла в дом бабушке дедушкой и оставила тебя, ты говоришь, что на тебе были ссадины, царапины. Ты знаешь объяснение, почему на тебе были ссадины, царапины и побои, может быть?
0: Не, не знаю. Она как-то, в общем, обходит несколько этот вопрос. Ты да. спрашивала? Да, я ее спрашивала, но я ее больше, кстати говоря, я акцентировала свой вопрос на том, почему я была в шкафу, <с, 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 а про все остальное как-то не особо углублялась.
1: Я спросила мои гости, почему ее мама ее отдала, есть ли какое-то оправдание такому
0: поступку. Насколько мне известно, ее старший брат был против, что она вернулась с ребенком. Ну вообще это считается как бы позор. Ну типа что, во-первых, она развелась. Во-вторых, она еще мало того, что развелась. Она пришла домой беременная. Это типа, ой, уж с какой, ай-яй-яй. Ай, ай. Что же люди скажут? Поэтому какое-то время она со мной повозилась. И ей сказали отдать. Она отдала. Ну не знаю. Моя бабушка говорит, что она никогда ей не запрещала. И что она сама там четырежды мать. Поэтому она всегда говорила, что... Я бы ни за что не отдала своего ребенка. Мне было бы плевать, кто там что говорит. Я бы там уехала бы куда-нибудь, но я бы осталась со своими детьми и не отдавала бы ее никому. И, говорит, поэтому я ей никогда там не запрещала. Говорит, она могла бы просто поговорить, изъявить свое желание хотя бы видеться со мной. Ну, она могла там, да, и как-то и связаться, и прийти, но ну, этой валюты она не пользовалась. Не знаю, может быть, она себе не допускала мысли, что так можно. Может быть, она такая потом уже, а что так можно было? <laughs> может быть, она просто не хотела. Такой тоже может быть. Ты спрашивала у нее, или она говорила тебе, она жалеет о том, что она тебя отдала, о том, что она за тобой не вернулась, она и просила прощения и говорила, что она сожалеет, что так получилось. У нее были какие-то надежды на то, что она восстановит свои взаимоотношения с бывшим мужем.
1: Как ты сейчас, уже будучи взрослым человеком, как ты считаешь, если бы этого всего не произошло, и ты бы росла в семье со своим папой и своей мамой, как бы это повлияло на тебя, какая бы ты была сейчас, насколько отличалась бы от, той, от тебя, которой ты
0: являешься благодаря этим событиям или вопреки этим событиям? С одной стороны, мне кажется, что я была бы более уверенной в себе. Я после 25 начала работать с собой, потому что вот у меня было такое ощущение, как будто я хожу по кругу, ничего не меняется. Почему Там я притягиваю постоянно похожие ситуации, похожих людей, я начинала все это там как-то анализировать и в одиночку, и с книжками, и с психологами, коучами. У меня есть постоянный страх того, что меня бросят, что меня оставят. Даже когда вот я ругалась с любимым человеком, у меня начинается дикая паника. У меня начинается какая-то адская тахикардия. Я готова вопреки гордости и всему тому подобному. У меня вот первое желание подцепиться в ногу этого человека, лишь бы он не уходил. То есть у меня какое-то болезненное происходит сепарация от кого-либо. Причем кроме родственников. От родственников я совершенно спокойно отщепилась. Мне очень тяжело даются какие-то разрывы и я не люблю ссориться, потому что, ну, в моей голове обычно за ссорой следует расставание. Я очень этого всегда боюсь, вплоть до суицидальных мыслей, как будто я без этого человека я больше не смогу, не выживу. Вот как мне жить дальше? Его же нет. То есть головой я там где-то понимаю, что со всеми такое случалось, все будет нормально, но вот у меня, что все, жизнь закончилась, у меня был такой период в жизни, когда я думала, что, ну ладно, ладно, если будет совсем все паршиво, у меня всегда есть запасной вариант, как облегчить свои страдания. Если мне совсем будет очень сильно больно и я не смогу справиться с этой болью, то я всегда просто могу закончить свою жизнь. Ты помнишь, когда у тебя впервые появились такие мысли? В детском возрасте. У меня началось как раз такое жесткое непонимание с родней, то есть я уже обо всем узнала. У меня начался пубертатный период. Я пыталась там проявлять свой характер. Меня начинали давить, и мне казалось, что меня не понимают и не слышат. Ну, как у любого подростка. Единственное, что у меня это все было еще приправлено сверху тем, что любое мое негативное проявление сразу сравнивалось с моей биологической матерью. То есть, если я делала что-то плохое, мне обычно всегда говорили: "Как своя мать". Вот ты там ведешь себя как своя мать. Не смотри на меня из-под лобия, прям как своя мать. Я уже тогда задавалась вопросом, а в чем, собственно, моя вина. Потом уже, когда я стала старше, я говорила, я никого не просила меня рожать. То, что она, ну это грубо, ужасно звучит, но то, что она раздвинула ноги, это исключительно, ну было ее желание. Не было такого, чтобы я такая стояла у нее над душой и говорила: "Слушай". Ради меня, плиз, по-братски, типа, нет, такого не было. Почему на меня теперь перевешивают ответственность за чей-то секс? Я-то тут при чем? Ты
1: говорила, что у тебя, начиная с подросткового возраста и по настоящее время появляются суицидальные мысли, когда происходит какой-то кризис в отношениях, и ты понимаешь, что отношения вот-вот закончатся. Помогают ли тебе эти суицидальные мысли закончить отношения?
0: Или, может быть, наоборот, эти дальние мысли это только усугубляют. Ну, не, они в любом случае мешают. В общем, я всю жизнь сталкивалась с каким-то обесцениванием себя. Условно говоря, я приходила домой, получала пятерку. Это было Ну окей. Ладно. Если я приходила с четверкой, это было типа, а что не пять? А что ты не могла получить пятерку? почему ты не постаралась. Получается, все, что я делала хорошего, оно было ну ок, так и должно быть. А все, что было плохого, оно получало какую-то гипероценку. И постоянно я обесценивалась моя усталость. Ну, вот эти вечные истории про то, что мы там вообще в школу ходили 30 километров по снегу. Я не знаю, боролись а, с орангутанами Это повлияло на то, что при выборе партнера я себе выбираю такого, который меня обесценивает тоже. Если я жаловалась, что я устала, он мне говорит, от чего то устала. Если я говорю, что мне там больно и плохо, он говорит, не ной. Ну, у меня дома так же было абсолютно. Суицидальные мысли. Я не знаю, чего предполагаю, что моя мать просто не хотела ребенка. Когда все пошло не по ее плану, я для нее стала обузой, собственно, поэтому она от меня избавилась. Потому что там еще был такой момент, она пришла и сказала где-то через полгода после того, как она отдала меня, она спросила: типа, как давно вы ее похоронили? Она ну, думала, что ты умираешь? Да. На что моя бабушка сказала: Я тебя сейчас сама похороню. Ну, типа, за такие тупые вопросы. Все
1: такие события, разводы и уходы из семьи, они воспринимаются семьей очень болезненно, потому что, как ты мне говорила раньше, это позор на всю семью. Да,
0: начинается вот это все там опозорило до седьмого, десятого, 10, сотого колена, ты вообще ужас, мрад, и шеи, и бэй, и вообще все, чем можно заклеймить. Потому что везде есть вот эта сноска, а что скажут люди? В моей голове это лично не укладывается никак. Мне все время хочется сказать, и что, да это что они скажут, да какая разница. И эти люди много чего говорят. Почему они для нас какой-то авторитет, какие-то левые люди? Я не знаю, сколько должно пройти лет, какие должны произойти катаклизмы, чтобы что-то поменялось в головах у этих людей, но как бы пока так. Как
1: ты думаешь, когда ты уже будешь во взрослом возрасте, во второй половине своей жизни ты будешь продолжать держать а, связь и контакты со своей, так сказать, большой семьей, или ты сможешь это все прекратить, чтобы твоя дочь и твои возможные будущие дети не сталкивались с тем, с чем столкнулась ты
0: и другие девушки твоей национальности? Я знаю много девушек, которые пытались избежать оттуда, и что-то сделать, но их просто возвращали. То есть у них элементарно не хватало ресурсов для того, чтобы где-то зацепиться, спрятаться. Да даже я в свое время как бы думала о том, что у вот меня исполнится 18, и я сбегу. Сбегу, спрячусь, чтобы не связывался со всеми этими обычаями, которые мне были чужды.
1: Но при этом у вас в семье, можно сказать, что были хорошие отношения. У вас семья не маргиналов, у вас семья
0: уважаемых людей и среди вашего народа, и в Москве. Нет, на самом деле. Хорошего всегда меньше рассказываешь. Ты когда вот ходишь каждый день на почту России, забираешь посылочки Салика. Все хорошо, пришла, забрала, ушла. голову не придет написать. Блин. Бабки с почты России. Просто огонь. <с> то есть, Но ну, если там кто-то тебе нахамил и что-то сделал, ты обязательно пойдешь и напишешь. Ну, тут, в принципе, то же самое. Безусловно, они сделали очень много для меня хорошего. Несмотря на все эти трудности и все, что было, они всегда старались вырастить меня добрым, в первую очередь, человеком. Дедушка, например, всегда меня приучал, что у нас вот тут на детской площадке во дворе сидели всегда бабушки. И Вот мы с ним вместе ходили, вот тут вот был ларёчек с всякими булочками. И мы ходили с ним, набирали пакет булочек, и он подходил туда к площадке и отправлял меня, чтобы я всем бабушкам раздала по булочке. Он всегда там уступал место, учил меня этому. То есть мы там ехали в метро. Если я сидела, он и меня поднимал. Там есть кто-то заходил. То есть он всегда меня мучил, чтобы я проявляла заботу. Кому-то помогал, сумки поднять. Там, если мы ехали на машине, он там видел девушку, женщину или бабушку, неважно, там она шла с тяжелыми сумками. Он останавливался и всегда предлагал подвести или там, помочь как-то. И, в принципе, ну, я это тоже переняла. И если у меня есть э, возможность, я стараюсь помочь как-то. И бабушка, и дедушка, они у меня очень такие начитанные люди. Не было ни дня, чтобы я бабушку увидела без книги. То есть она всегда читала. Вся родня у меня, они все с высшим образованием, даже там не с одним. У меня вообще, кстати, с дедушкой очень теплые воспоминания из детства. Мы там с ним, допустим, ехали в какую-нибудь дальнюю дорогу, всегда там с ним пели вместе какие-то песни. Если мы гуляли по лесу, он там мне читал стихи. Когда я стала постарше, уже я читала ему, он читал мне. То есть мы по очереди читали. У нас там были любимые Есенин и Маяковский. И он всегда отмечал тягу к знаниям. То есть он старался это поощрять, чтобы это во мне поддерживать. Хороший момент я на самом деле помню. У меня, допустим, теплое воспоминание с бабушкой. Вот воскресное морозное утро. И я просыпаюсь где-то там ближе к обеду от того, что с кухни идет аромат блинчиков. И у нас был самовар электрический. Вот, и мы доставали этот самовар. Мама там, ну, в смысле бабушка, она пекла целую гору блинов с клубничным там вареньем или сгущенкой. И мы все садились за стол. И вот этот вот, я помню, прям обжигающий такой горячий чай из этого самовара, вот эти блины, и ты такой весь липкий от этого варенья, от этой сгущенки... И с утром ты вот, когда просыпаешься от этого аромата, там сломя голову, несешься, скорее одеваться, садиться за стол, потому что вкусняшечки приготовили.
1: Блин, так круто, что вы здесь, со мной. Спасибо, что послушали первый выпуск подкаста «Живи не по правилам». Вот вам один факт обо мне. В сентябре 2021 года я бросила свою уютную и прибыльную работу, чтобы посвятить все свое время подкастам. Люди говорили, что это неразумно. Я перестала зарабатывать, но мне кажется, что я занимаюсь очень важным делом. Я делаю свои подкасты полностью сама и на свои средства. Я ищу и приглашаю гостей, пишу сценарии, провожу интервью, записываю, свожу и монтирую треки, Пишу джинглы, дизайню обложку, все полностью сама. Поддержите меня финансово. Это для меня сейчас очень важно. Чтобы меня поддержать, нужно стать моим патроном. Есть такая платформа Patreon. На этой платформе можно поддерживать авторов, совершая небольшие пожертвования для них, а взамен получать всякие плюшки от авторов. В моем случае мои патроны получают членство в закрытом телеграм-канале. Это моя благодарность моим патронам, и это дает много преимуществ. Во-первых, у патронов есть возможность отправлять голосовые сообщения со своими историями, которые могут быть включены в подкаст. Во-вторых, в телеграм-канале мы обсуждаем с патронами, каких гостей пригласить в следующие выпуски. И в-третьих, патроны задают вопросы для будущих гостей, которые я включу в интервью. Мои патроны – это лучшие друзья и соавторы моего подкаста. Стать патроном просто и быстро. Для этого переходите по ссылке, которую я оставила в описании подкаста. Это ссылка на мой Patreon. Там нужно просто нажать на кнопку присоединиться и таким образом оформить подписку на ежемесячные донаты в размере от 3 долларов. Подписку можно отменить в любой момент. Пожалуйста, оценивайте звездочками или сердечками мой подкаст. А если еще и напишите отзыв, то это будет вообще очень круто. Подписывайтесь на подкаст, так вам будут приходить уведомления о новых выпусках. А еще вы можете подписаться на меня в инстаграме, вика, нижнее подчеркивание, гурьянова. Все ссылки оставила в описании подкаста. Фух, вроде все сказала. Спасибо вам, что вы есть. Встретимся в следующем выпуске и в приватном телеграм-канале. Пока!